0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Mein Name ist Katrin Sander und ich hoste diese Folge wie immer gemeinsam mit meiner zauberhaften Kollegin Inka Schmeling. Oh, das ist aber nett, Katrin,
1: danke. <lacht> immer gerne. Ja, hallo auch von mir und wie schön, dass ihr dabei seid, wenn wir beide heute auf eine ganz besonders bunte Kopfreise gehen.
0: Oh ja, diesmal haben wir uns nämlich das vielleicht sogar bunteste Reiseziel überhaupt ausgesucht. Es geht nach Costa Rica, die reiche Küste. So hat Kolumbus höchstpersönlich diese Region in Zentralamerika genannt, nachdem er hier als erster Europäer an Land gegangen ist. Das war 1502.
1: Ja, wobei, was Kolumbus mit reicher Küste meinte, das war damals eigentlich eher seine Hoffnung auf Rohstoffe, ganz besonders natürlich auf Gold. Und in dem Punkt ist Costa Rica eher arm. Aber dafür ist es in einem anderen Punkt sehr, sehr reich. Ja,
0: den hat nur 1502 noch niemand so richtig wertgeschätzt. Costa Rica ist nämlich bis heute das reichste Land der Welt in Sachen Artenvielfalt. Es gibt in diesem echt kleinen Land mindestens 500.000 Tierarten. Das sind die, die nachgewiesen sind. Und das sind fast 5% aller bekannten Arten auf der ganzen Welt. Boah,
1: und das ist echt eine irre Zahl. Ne? Das muss man auch mal so ins Verhältnis setzen, weil Costa Rica wiederum eigentlich total klein ist. Das ist von der Größe her ein bisschen größer als Niedersachsen. Und auf der Fläche 5% aller Tierarten. Das ist echt Rekord. Ja, Niedersachsen. Wachsen wir ganz schön bunt an. Auf jeden Fall. <lacht> Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele verschiedene Tiere hier ja auch sind. Ne? Also, ist zum Beispiel das Erdbeerfröschen, das ist so eins meiner Lieblingstiere hier. Der Name, der kommt von der, von der rot-rosa Farbe der Tiere. Und die Hinterbeine, die sind teilweise blau. Sieht echt ganz schön cool aus. Aber noch cooler sind die, die Geräusche, die die machen. Hör mal.
0: Du, das klingt überhaupt nicht nach Frosch, sondern eher nach Grillen oder nach Vögeln. Ja, man könnte fast meinen,
1: die singen, ne? diese Erdbeerfröschchen und tatsächlich, wenn man die sieht, das könnt ihr es leider gerade nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wenn ihr es sehen würdet, es ist wirklich auch noch total lustig, weil die haben so eine so eine Schallblase vorne an der an der Kehle. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Kaugummiblase, die man als Kind gerne mal gemacht hat.
0: Die haben ja eh so ein bisschen was von Comicfiguren, finde ich, durch diese Farben. Und wenn die dann noch diese Blase kriegen, mit der sie sich aufpusten, das hat schon echt was, äh, ja, wie, wie in einem Comic. Ja, ohne Frage. Und auch die anderen
1: Tiere hier in Costa Rica sind echt faszinierend und auch super unterschiedlich. Da sind Einmal die Tapire, die sehen fast so ein bisschen vertraut aus, fast wie Wildschweine.
0: Ja, aber haben natürlich diese ein bisschen längeren Nasen, an denen man sie erkennt. Und vor der Küste von Costa Rica, da ziehen immer wieder Buckelwalherden entlang. Dann gibt es im Land Jaguare, Krokodile, kleine Affen mit so einer ganz besonderen Gesichtszeichnung. Das sieht dann aus wie so ein Totenschädel. Ja, und so heißen
1: die ja tatsächlich auch, ne? rotrücken totenkopfaffen Und auch die haben wiederum ein echt lustiges Geräusch, das wollen wir euch auch nicht vorenthalten.
0: Das klingt jetzt wirklich wie
1: Vogelgezwitscher, finde ich. Ja, also ein wirklich buntes Gefusel hier in Costa Rica. Und das liegt natürlich daran, dass auch die Landschaft hier sehr, sehr abwechslungsreich ist. Columbus hatte nämlich noch in einer anderen Sache sich so ein bisschen vertan, denn... Costa Rica ist gar nicht nur eine Küste, sondern zwei. Eine hat es zur Karibik hin, eine zum Pazifik. Und dazwischen gibt es Vulkane, Regenwald, Nebelwald, Mangrovenwälder, Sümpfe, Berge. Also wirklich
0: zig verschiedene Ökosysteme hier auf engstem Raum. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass sich hier so viele Tiere wohlfühlen und dass auch so viele Menschen immer wieder hierher kommen. Einer von diesen eingefleischten Costa Rica-Fans, der hat auf dem Merian Travel Festival sehr geschwärmt von diesem Land. Das ist der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jenecke. Viele von euch kennen ihn aus Tatortfolgen, aus Spielfilmen. Und als er so erzählt hat, was ihm an Costa Rica so gut gefällt, das war ja der Moment, Inka, wo wir beide beschlossen haben, da wollen wir auch mal hin.
1: Ja, also wenigstens als Kopfreise. Das
0: zumindest. Genau, aber wir lassen ihn einfach vielleicht mal selbst
1: erzählen. Herr Jenecke, was ist denn das, was, was Ihnen so gut gefällt an Costa Rica? Dass Sie das Gefühl haben, immer wieder hierhin zurückkehren zu müssen.
2: Naja, es hat Berge, diesen sind so hoch wie das Matterhorn, alte Vulkane die nicht mehr aktiv sind, also zumindest im Moment nicht. Es hat eigentlich so alles, es hat den wirklich dichtesten Dschungel, es hat Kaffeeplantagen, die dann wirklich aussehen wie in Äthiopien, es hat im Süden ehemalige Bananenplantagen, also im Golfito, das ist die Pacific Size im Süden, und ich war jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Mal da zum Drehen hauptsächlich. Und wir entdecken jedes Mal wieder völlig Neues. Also die wildesten Flüsse. Dann hast du halt diese Postkartenkaribik Karibik auf der Atlantischen Seite. Du hast mit die schönsten Surfspots der Welt auf der Pazifikseite. Du hast dieses Drake's Bay im Süden, also Osa Peninsula, ein großer Nationalpark. Das wird nicht langweilig, egal wie oft man dahin fährt.
0: Das mit dem Drehen, das müssen wir nochmal kurz erklären. Hannes Jenicke, der dreht Naturdokumentarfilme hier mit seinem Team in Costa Rica. Und darin zeigt er eben vor allem die Artenvielfalt dieses Landes. Man hat echt das Gefühl, wenn ein Land es schafft, seine Natur zu bewahren, dann ist das Costa Rica, oder, Herr Jenicke?
2: Costa Rica ist wahrscheinlich das Land mit den besten, klügsten Umweltgesetzen der Welt. Die sind einfach extrem fortschrittlich. Das schon, was die Plastikgesetzgebung betrifft, ähm, wenn sie Plastik anbieten, ist es kompostierbar. Also die sind einfach in vielen Bereichen extrem weit. Ich glaube Ich wenn ich mich nicht irre, das war die letzte Zahl, wird Costa Rica als erstes Land der Welt. Nächstes Jahr CO2-neutral, noch vor der Schweiz. Okay. Und ich denke immer, warum können die eigentlich Dinge, die wir hier nicht hinkriegen? Also gerade was Waldmanagement betrifft. Ein Drittel der gesamten Fläche ist Nationalpark.
1: Boah, ein Drittel, das ist aber echt ganz schön viel, oder?
2: Etwas über ein Drittel. Wir haben in Deutschland 0,6 Prozent unserer Landfläche ist Wildnis- und Nationalpark.
0: Dann schlage ich mal vor, liebe Inka, wir beginnen diese Kopfreise mal genau dort im Wald. Und zwar im Nebelwald Monteverde. Monteverde, das bedeutet ja grüner Berg. Und dieser grüne Berg, der liegt im Nordwesten von Costa Rica. Mit dem Auto sind es von der Hauptstadt San José knapp zweieinhalb Stunden hierher. Und die letzten 17 Kilometer, die führen dann zu dem kleinen Ort Santa Elena. Das ist wiederum der wichtigste Ausgangspunkt für den Ausflug zu Monteverde.
1: Es gibt mehrere Anbieter hier, die bieten Touren durch den Nebelwald an. Und einen davon, den schreiben wir euch auch mal in unsere Liste mit Costa Rica-Tipps. Die findet ihr übrigens auf merian.de. Den genauen Link dahin, den schreiben wir euch in die Shownotes zu dieser Episode. Also ja, auf in den Nebelwald. Und um euch vielleicht mal so ein bisschen zu beschreiben, wie dieser Nebelwald aussieht... Der Name, der kommt natürlich nicht von ungefähr. Monteverde liegt tatsächlich
0: meistens im Nebel. Ja, oder in den Wolken, ne? je nachdem, wie man das nun nennen will. Wenn man das Ganze so ein bisschen meteorologisch erklären möchte, dann kommt dieser Nebelwald dadurch zustande, dass von der Karibik die feuchtwarmen Passatwinde übers Land ziehen und dann eben hier an dieser Bergkette quasi hängen bleiben. Der Monteverde, der liegt ja so auf 1400 bis 1700 Metern. Und diese Winde, die kondensieren hier zu Wolken und zu Regen. Und genau das ist dann die Flüssigkeit, mit der der Wald seinen Bedarf deckt, über diese tiefliegenden Wolken. Es
1: ist der letzte Nebelwald in Zentralamerika, also wirklich ein Unikum. Und ich finde... Ja, so ein bisschen hat das auch was von einer, von einer Zeitreise. Denn so wie hier, so sahen wahrscheinlich die Wälder auf der ganzen Welt vor Jahrtausenden mal aus. Die waren vielleicht ähnlich wild, ähnlich, ähnlich unberührt. Und das hat tatsächlich eine ganz, ganz eigene mystische Atmosphäre hier.
0: Ja, hört man auch schon, Ne, gerade wieder diese vielen unterschiedlichen Tierstimmen. Wir können es in dieser Episode wirklich nicht oft genug sagen, das ist eine ungeheure Artenvielfalt hier. Allein im Nebelwald Monteverde, da leben 400 Vogelarten, darunter allein 14 Kolibris, fast 500 Schmetterlingsarten, 100 Säugetierarten, Na, zum Beispiel der Jaguar. <lacht> ja, klingt nicht. Ohne, finde ich, aber Angst müssen wir nicht haben, denn der Jaguar, haben wir gelernt, hat noch mehr Angst vor uns Menschen und das wäre schon jetzt eine extreme Ausnahme, wenn der jetzt hier zwischen den Farnen und euch Ideen vorspringen würde. Ja, stimmt, aber es gibt ja auch noch Vogelspinnen oder Giftschlangen. Ja, gibt's alles, wobei die Geiz ja immer wieder betonen, klar, es gibt giftige Tiere hier im Land, aber die Gefahr von der Kokosnuss erschlagen zu werden, ist deutlich höher. Okay, also wir machen uns jetzt einfach mal keine Sorgen um uns hier auf dieser Wanderung. Nee, müssen wir nicht, glaube
1: ich. <lacht> das glaube ich auch. Aber was man schon sieht unterwegs, das ist, dass die Natur natürlich nicht so richtig zimperlich ist. Was ich zum Beispiel total eindrucksvoll finde, das sind diese gigantischen
0: Wirgefeigen, die hier wachsen. Siehst du Ja, ich finde auch schon den Namen cool. Wirgefeigen. Das sieht auch wirklich aus wie so ein Ringkampf unter Bäumen. ne? Ja, und das ist es tatsächlich auch, weil die
1: Samen dieser wirgefeigen die die landen in der Gabelung von irgendeinem Baum und dann keimen sie da und wachsen und die haben so so Luftwurzeln und diese Luftwurzeln die schlingen sich dann um den Baum unter sich und ja mit der Zeit erwürgen sie ihn halt tatsächlich richtig also eigentlich sehr brutal, ein Ringkampf in Zeitlupe. Aber das Ergebnis, das sieht fast so ein bisschen aus wie eine Skulptur.
0: Ja, und das ist eigentlich auch nochmal ein Tipp, wenn man hier so im Wald unterwegs ist. Ne? Immer mal auch dicht rangehen, zum Beispiel an so eine Würgefeige oder an die Orchideen. Mal eine andere Perspektive einnehmen und nicht einfach so durch den Wald laufen. Dann kriegt man nochmal einen ganz anderen Eindruck dafür, was eigentlich hier um einen rum passiert. Und das gilt natürlich auch für die andere Richtung, gerade mal die Vogelperspektive einzunehmen. Das kann schon total beeindruckend sein. Hier in Costa Rica und auch hier in Monteverde geht das sehr gut, weil es mehrere Hängebrücken gibt. Und wenn man da so rüberläuft und steht dann da so 30 Meter über dem Boden und sieht über die Baumwipfel, das ist schon spektakulär. Ja,
1: also wenn es ein Puzzle wäre, dann würde man
0: verzweifeln, das muss
1: man schon sagen, es sind wirklich, also Grüntöne in allen Schattierungen, 50 Shades
0: of Green hier. Und so viele Teile wie Tierarten, Inka. mindestens. <lacht> <lacht> Von diesem grünen Berg hier, da schlage ich jetzt mal als nächste Station eine ganz andere Landschaft vor. Wir haben ja gehört, es gibt etliche Ökosysteme hier. Und was wir unbedingt noch erkunden sollten, das ist die Küste. Oh, das wird aber jetzt eine schwierige Entscheidung. Karibik oder Pazifik? Du, vielleicht lassen wir einfach beide mal so ein bisschen gegeneinander antreten. Jede Seite hat nämlich was für sich. Vorher machen wir aber nochmal eine ganz kurze Pause. In ein paar Sekunden hören wir uns dann wieder am Strand. Bis gleich.
1: Da Katrin und ich von Reisepodcasts nie genug bekommen können, stellen wir euch in dieser Pause eine weitere schöne Möglichkeit vor, beim Hören auf eine Kopfreise zu gehen. Und zwar in diesem Fall nach Nordrhein-Westfalen. In der Podcast-Reihe Hör mal, wer da reist, spricht Moderatorin Claudia Linzel mit ganz verschiedenen Menschen darüber, was man im Reiseland NRW so alles machen kann.
0: Und das ist einiges. Zum Beispiel verrät einer der Gründer des Fotografenkollektivs German Roamers, der mit seiner Kamera auf der ganzen Welt unterwegs ist, warum es ihn immer wieder nach NRW zieht und welches dort seine liebsten Fotospots sind. Oder eine Reisebloggerin gibt Tipps, wo Familien im Sauerland ganz besondere Abenteuer erleben können. Also viel Inspiration und natürlich kommt auch regelmäßig Nachschub.
1: Genau, an jedem ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge von Hör mal wer da reist. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Hören.
0: Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück in Costa Rica. Und wir haben ja vorhin gesagt, nach dem Nebelwald wollen wir jetzt ans Meer. Die Frage ist nur, an welchen Ozean? Karibik oder Pazifik? Ja, das ist hier sozusagen die Hamletsche
1: Frage. Wir machen einfach mal so eine kleine Beach-Challenge und fangen an auf der Ostseite, an der Karibikküste die ist im Vergleich zur Pazifikküste deutlich kürzer, ist nur ein Viertel so lang, nämlich 250 Kilometer. Und dann kommt im Norden auch schon Nicaragua und im Süden Panama. Es gibt nur drei etwas größere Orte hier an der Küste. Das sind Puerto Limon, Caruita und Puerto Viejo.
0: Also alles sehr laid back hier. Aus jedem zweiten Café hört man Reggae. Der Regenwald und die Mangroven, die wachsen hier oft bis an den Strand. Die Hütten sind bunt. Also Karibik edits best. Ja, manche sagen ja sogar auch, das Faultier
1: sei das heimliche Maskottchen der karibik von Costa Rica. Und vielleicht fragen wir dazu nochmal den Schauspieler und Umweltaktivisten Hannes Jähnecke. Der hatte nämlich auf dem Merian Travel Festival auch erzählt, dass die Faultiere hier an der Ostküste ihnen wirklich ganz besonders fasziniert haben. Warum denn?
2: Faultiere sind tatsächlich faszinierend. Ich habe tagelang ein Tier beobachtet, das, kam wirklich, das haben mir auch dann die Lodgebetreiber bestätigt. Das kam einmal die Woche vom Baum runter, hat sein Geschäftchen verrichtet und ist wieder hoch. Aber schon der Abstieg aus dem Baum dauert ungefähr zwei bis drei Stunden. Die haben wirklich Zeit.
0: Also das klingt für mich jetzt mal nach der ultimativen Entspannungsübung. Tagelang ein Faultier beobachten, das dann nach einer Woche mal vom Baum runterkommt. Finde ich super.
1: Ja, wobei, so anders ist der Alltag mit Teenagern eigentlich auch nicht, oder? Ja, okay, da
0: ist das Beobachten aber nicht so eine Entspannungsübung. <lacht> aber du hast recht, es gibt gewisse Überschneidungen. Wir können euch auch nicht mal einen Faultier-Sound vorspielen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn obwohl sie es eigentlich können, geben Faultiere eben selten Geräusche von sich. Und noch eine Gemeinsamkeit
1: mit Teenagern, würde ich sagen.
0: Also wenn ihr auf eurer Costa Rica-Reise
1: Faultiere sehen wollt, dann solltet ihr vor allem den Kopf in den Nacken legen. Faultiere sind nämlich Baumbewohner. Da hängen sie dann gerne mit ihren langen Armen und Beinen im Ast und klar, sie chillen da oben. Leise anpischen müsst ihr euch nicht, die Tiere sind nämlich nicht sehr schreckhaft. Die hören auch nicht so wirklich
0: gut. <lacht> auch das wieder sehr entspannt. Ne? Das einzige Problem könnte tatsächlich sein, dadurch, dass sich die Faultiere so wenig bewegen, wird man auch gar nicht so schnell aufmerksam auf sie. Herr Jenike, haben Sie vielleicht noch einen Tipp für uns? Wo kann man denn an der Karibikküste richtig gut Faultiere beobachten?
2: Es gibt einen, also das kann ich kann nur empfehlen, <lacht> wer die Karibikseite besucht, gibt es in der Nähe von Limon ein einen Rescue Center, wo die verwaisten Tiere, so also oft hängen die an Strommasten, kohlen sich Elektroschläger, werden auch manchmal, wenn sie dann doch auf dem Boden sind, im Autoverkehr verletzt. Und da, da werden kleiner die, die Babys, der Faultiere, hochgepäppelt und das gehört zum süßesten, was ich je gesehen habe. Die sind dann wirklich so groß, völlig andere Farbe. Das, das nennt sich der Jaguar Rescue Center, aber die machen eigentlich hauptsächlich Arbeit mit Faultieren und versuchen die zu retten. Also da gibt es ganz tolle Projekte, wo man die auch wirklich in, aus nächster Nähe mal begutachten kann.
1: Auch die Adresse von diesem Rescue Center für Jaguare, in dem man aber vor allem Faultiere zu sehen bekommt, die schreiben wir euch natürlich auf merian.de. Und außerdem auch noch ein paar weitere Tipps für diese und auch für die zweite Küste auf unserer Liste. Denn jetzt wird so langsam Zeit für den Pazifik. Ist nur 150 Kilometer entfernt, aber gleichzeitig eine komplett andere Welt, oder?
0: Ja, absolut. Hier ist nichts mit sanft. Ne? Hier donnern die Wellen ran, hier ziehen Herden von Buckelwalen, von Orcas entlang. Man kann hier sogar mit Bullenhaien tauchen. Die sind weit gefährlicher als der weiße Hai, also wenn man es will. Am Pazifik ist irgendwie alles gigantisch, finde ich. Ja,
1: auch die Küste selbst. Ne? Die ist hier 1000 Kilometer lang, also viermal so lang wie die Karibikküste. Und tatsächlich ist hier statt chillen irgendwie eher, weiß ich nicht, surfen angesagt oder auf jeden Fall aktiv sein.
0: Gemeinsamkeit gibt es natürlich trotzdem Unmengen an Tieren. Na klar. Ja. <lacht> Im Norden an der Playa Ostional da legt zwischen August und Dezember so eine bestimmte Meeresschildkrötenart immer ihre Eier ab, nachts am Strand. Das ist die Olivbastard-Schildkröte. Und da kann man dann sogar zuschauen, wie die Jungen schlüpfen, wie sie sich auf den Weg über den Sand zum Meer machen. Oh, Und das ist ein
1: echter Naturkrimi, ne, wenn man dabei zuguckt. Also aus der Luft, da droht Gefahr durch Raubvögel, im Meer wiederum, da warten schon Raubfische und man weiß, nur die aller, allerwenigsten Schildkrötenbabys schaffen diese erste gefährliche Reise. Also auf jeden Fall echt eindrucksvoll. Man kann hier früh am Morgen auch Touren buchen und dann wirklich live dabei sein, wenn die kleinen Schildkröten in die Welt hinaus schlüpfen. Der absolute Hotspot und zwar nicht nur hier am Pazifik, sondern eigentlich für ganz Costa Rica, der ist aber im Süden der Küste, und zwar die Halbinsel Osa. Da lebt die Hälfte aller Tierarten von Costa Rica.
0: Also 2,5 Prozent der gesamten Artenvielfalt auf dem Globus. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Sorge, wir fangen jetzt nicht an, die alle aufzuzählen. Dann säßen wir nämlich noch wirklich, wirklich lange hier vor den Mikros. Lieber erzählen wir euch davon, warum sich auf Osa überhaupt eine solche Artenvielfalt erhalten konnte. Das ist nicht selbstverständlich. Das stand ganz schön lange auf der Kippe. Denn im 20. Jahrhundert hat diese Halbinsel eigentlich so eine Art Ausbeutung im Schnelldurchlauf erlebt. Erst hat man hier nach Gold geschürft. Dann hat man Bananen angebaut, dann hat man die Edelhölzer geschlagen und dann kam die Viehzucht. Also ein Phänomen hat hier das andere gejagt. Keins war so richtig gut für die Umwelt, aber wir haben das ja schon mehrfach erwähnt. Anders als viele, viele andere Länder hat Costa Rica trotzdem sehr früh damit angefangen, die Natur als wertvollste Ressource für sich zu erkennen und zu schützen. Ja, und zwar echt beeindruckend konsequent.
1: 1948, also es war drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat das Land sein Militär komplett abgeschafft und hat gesagt, das Geld, das wir bislang in Soldaten und in Waffen gesteckt haben, das wäre doch eigentlich viel besser angelegt, wenn wir es in Bildung und in Umweltschutz stecken würden.
0: Ja, das war eine wirklich fantastische Vision und gerade jetzt in diesen Zeiten kriegt man da ein bisschen Gänsehaut. Ne?
1: Ja, ich finde es echt wirklich großartig und ich habe für die letzte Costa Rica-Ausgabe von Merian die Tochter des Präsidenten interviewt, der damals für diese Entscheidung verantwortlich war. Diese Tochter heißt Christiana Figueres und die hat sich selbst dann später auch sehr, sehr für den Umweltschutz engagiert hat Zum Beispiel als Generalsekretärin damals hat sie die, die Verhandlungen in Paris geleitet, bei denen sich dann 196 Nationen verpflichtet haben, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen.
0: Das müssen die jetzt nur noch schaffen.
1: Das müssen sie schaffen. Und ich glaube, äh, genau, also wenn jemand sie antreiben wird, dann bestimmt Christiana Figueres. Das ist nämlich echt eine Hammerfrau. Also die hat wirklich so viel von Verantwortung gesprochen, aber eben auch von, von ihrer großen Liebe für die Natur.
0: Wobei man schon auch sagen muss, und das meine ich jetzt echt ganz positiv, in Costa Rica hat man jetzt nicht nur so eine romantische Sicht auf die Natur. Und es geht auch gar nicht nur darum, die Natur zu schützen, damit immer mehr Touristen kommen. Nee, sogar ganz im Gegenteil. Es gibt
1: viele Nationalparks, wo der Tourismus begrenzt wird. Ne? Wo man sagt, es darf nur die und die Anzahl von Touristen pro Tag hier rein, um eben das Ökosystem nicht zu überfordern.
0: Genau. Costa Rica hat das tatsächlich sehr wirtschaftlich alles angegangen und eine ziemlich clevere Kalkulation aufgemacht und gesagt, okay, die Umwelt zu schützen, das ist für uns von wirtschaftlichem Interesse. Also zum Beispiel der Wald, der speichert die Niederschläge, der schützt vor Erosion und vor Lawinen, der ist ein gigantischer Wasserfilter, der erhöht die Luftfeuchtigkeit und bremst Stürme. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind das rein wirtschaftlich bilanziert Dienstleistungen im Wert von mehreren Millionen Euro im Jahr. Ja, und damit hat man hier tatsächlich erkannt, es ist viel, viel teurer, die Umwelt zu zerstören, als sie zu schützen. Und diesen Gedanken, den hat man dann sogar im Gesetz verankert mit einer Art Rechnung für Umweltdienstleistungen auch wieder ziemlich einzigartig. Oh, also hier an der Pazifikküste,
1: da könnte ich jetzt echt noch mal gut eine kleine Pause einlegen und vielleicht fragen wir Hannes Jenecke noch mal, der ja gerade hier im Süden der Pazifikküste viel unterwegs war für seine Dokumentarfilme. Haben Sie noch einen Tipp, wo Katrin und ich jetzt noch mal ja, eine kurze Rast machen könnten?
2: Also es gibt tatsächlich ein, eine kleine Lodge ganz im Süden auf der Pazifikseite. Da das ist wirklich die. haben nicht mal eine Website. Das ist eine Surf Lodge. Und Das sind 19 Holländer, die da als Jugendliche hingefahren sind, haben sich von den Großmüttern Geld geliehen, haben einen Surfspot gekauft. Das war eine kleine Bananenplantage, die auf, hat, der Bauer hat aufgegeben, hat ihnen diesen Surfspot verkauft mit einer minzigen Lodge. Da passen insgesamt, wenn 20 Leute da sind, ist die voll. Das ist so mein heiliger Ort, der ich kann sagen, der ist in der Nähe von Punta Banco. Aber die haben aus guten Gründen nicht mal eine Webseite. Das geht nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Da kochen zwei Frauen aus dem Dorf. Die kommen morgens, mittags, abends kochen. Und das ist somit das schönste Urlaubsziel, was ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben je gefunden habe.
0: Das klingt echt toll, aber man merkt schon, Herr Jenicke, so ganz wollen Sie nicht damit rausrücken mit dem Tipp. Und ich verstehe das auch. Es ist ja manchmal schlicht so, dass es Orte gibt, die möchte man gar nicht mit der ganzen Welt teilen.
2: Ich kann nur einen Detail erzählen. Die Straße, da führt ein, ein Dirt-Track hin, also so eine Lehmstraße. Und dann kommt man irgendwann, wenn die aufhört, an ein Tor. Und also ein Tor, das ist so türkis bemalt, hängt ein großes Schilderschild drauf Where the bad road ends and the good life begins.
1: Okay, na, das ist doch immerhin mal ein Anhaltspunkt. Dann versuchen wir einfach mal unser Glück bei der Suche nach dieser Surfer-Lodge und legen da dann noch eine kurze Pause ein. Gleich sind wir zurück.
0: In dieser Pause möchten wir euch die aktuelle Ausgabe von Merian vorstellen. Es geht um Monaco und die Côte d'Azur. Ihr findet in dieser Ausgabe wie immer spannende Reportagen, etwa darüber, wie es ist, sich in Gras sein eigenes Parfum zu kreieren oder darüber, warum in Monaco auf den Dächern Obst und Gemüse mitten in der Stadt wachsen oder warum Henri Matisse in den Hügeln über Nizza eine ganz besondere Kapelle gebaut hat. Also es geht die
1: gesamte Côte d'Azur entlang und es gibt zu den Geschichten natürlich auch immer viele konkrete Tipps, für euren Urlaub in Monaco und an der Côte d'Azur. Ihr findet die Ausgabe am Kiosk, im gut sortierten Buchhandel und natürlich über merian-shop.de. Und ihr könnt in diese Region auch mit unserem Podcast auf Kopfreise gehen. Wir haben nämlich vor 14 Tagen eine ganze Folge dazu gemacht. Hört euch die sehr gerne an. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet.
0: Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nach dem Nebelwald und gleich zwei Küsten Costa Ricas machen wir uns jetzt zum Schluss unserer Kopfreise auf zu einem nochmal ganz anderen Ökosystem, und zwar zu Vulkanen. Davon hat das Land eine ganze Menge, 60 insgesamt. Sieben davon sind sogar noch aktiv, aber die allermeisten sind echt so zur Ruhe gekommen, dass man auf den ersten Blick gar nicht merkt, dass es sich dabei um einen Vulkan handelt. So war das zum Beispiel beim Arenal. Der war
1: Jahrhunderte so ruhig gewesen, völlig mit Wald bewachsen dass man erst dann bei der Erstbesteigung 1937 gemerkt hat, ups, es ist ein
0: Vulkan. Ja, und noch dazu einer, der dann ja auch wieder erwacht ist. Ne? Beim letzten großen Ausbruch 1968, da hat er so viel Lava gespuckt, dass er gleich zwei Ortschaften zerstört hat. Fast 90 Menschen kamen damals ums Leben. Und eine Zeit lang war der Arenal dann Costa Ricas aktivster Vulkan. Er ist im Schnitt 41 Mal pro Tag ausgebrochen. Boah, nicht schlecht. <lacht> ja, also das war dann nicht immer so dramatisch wie 1968. Aber es war halt immer was los da unten im Krater. Und seit 2010, also jetzt seit zwölf Jahren, da ist er in so einer Schlummerphase. Also qualmt friedlich vor sich hin, aber keiner weiß so richtig, was da noch kommt, ob da noch was kommt. Ja, tatsächlich ist das ja auch genau der
1: Ursprung von Costa Rica. Rica. Vor Jahrmillionen war das hier einfach eine Kette von Vulkaninseln und diese Inseln, die sind dann mit der Zeit zusammengewachsen. Und ja, dieser Vulkanboden, der ist eben auch ein Grund für die enorme Fruchtbarkeit in diesem Land. Also... Wenn man in Costa Rica ist und man ja, wirklich verstehen will, ne, was dieses Land ausmacht, dann würde ich jetzt mal behaupten, um eine Vulkanbesteigung kommt man nicht herum.
0: Ja, und die Auswahl ist, wie gesagt, sehr groß. Es gibt viele, viele Optionen. Der Arenal, über den wir gerade gesprochen haben, ist eine davon, eine sehr schöne und auch recht nah am Ausgangspunkt unserer Reise, also am Nebelwald Monte Verde. Das kann man ganz gut kombinieren. Trotzdem, für uns beide schlage ich mal vor, wir schauen uns noch einen ganz anderen Vulkan an im Norden des Landes, und zwar den Ring Son de la Vieja. Der hat ein ganz tolles Setting, also ringsum, da gibt es Geysire, heiße Quellen außerdem, viele Wasserfälle und auch dieser Vulkan ist noch aktiv. Im Krater selbst, da ist ein Säuresee, 90 Grad warm und der liegt nur 100 Meter unterhalb vom Kraterrand. Oh, nur 100 Meter drunter ein heißer Säuresee, das klingt irgendwie ganz schön gefährlich. Kann es bei Ausbrüchen durchaus auch werden, das ist schon vorgekommen. Dann schwappt dieser See quasi über die Kante und es gibt so eine ziemlich heiße und auch ätzende Schlammlawine. Aber... Der Vulkan ist seit über zehn Jahren ruhig. Ich glaube, wir können uns ihm also nähern und wir nehmen die Badesachen mit. Ja, stimmt. Du hast ja vorhin von den heißen Quellen erzählt. Genau, die gibt's. Und was wirklich toll ist, ne? gleich neben dem größten Wasserfall, 40 Meter ist der hoch, da wärmt der Vulkan mit seiner Hitze das Wasser. Und da hast du dann wirklich die Traumkombi. Du hast Blick auf Vulkan und Wasserfall und warmes Wasser. Oh, das klingt herrlich. Also während wir hier baden, da kann ich
1: dir außerdem noch eine schöne Geschichte erzählen über diesen Vulkan hier. Denn angeblich hat hier mal eine Prinzessin gelebt von einem lokalen Stamm. Die hat sich in den Häuptling eines anderen Stammes verliebt und leider waren diese beiden Stämme aber verfeindet. Die kenne ich, die Ort Geschichte. Ist. Die ja. heißt Romeo und Julia. <lacht> nee, die gibt es auch hier. Und tatsächlich, der Vater der Prinzessin, der ließ ihren Geliebten dann auch einfach kurzerhand in den Krater dieses Vulkans werfen. Ja, also von da an blieb das Mädchen hier am Rand des Vulkans und zwar bis ins hohe Alter. Sie wurde eine weise Wahrsagerin und übersetzt heißt der Name dieses Vulkans tatsächlich Ort, an dem die Alte lebt.
0: Okay, also das ist jetzt nicht so das romantische Happy End... Ähm was ich mir erhofft hatte, aber War gut. Romeo und Julia ja auch nicht. Da hast du recht. Also dieser Vulkanbesuch ist auf jeden Fall ein schöner Abschluss für unsere Kopfreise und ein super Tipp für euch, wenn ihr das Land bereist. Wir beide, wir haben jetzt echt so viele verschiedene Landschaften kennengelernt. Und sehr viele Tiere. Oh ja, und das hat so gut getan, diese exotische Vielfalt, deswegen bleiben wir bei unserer nächsten Kopfreise sogar ein bisschen in der Gegend. Wir bewegen uns gar nicht so weit weg, sondern erkunden Zentralamerika und die Karibik noch auf eine ganz andere Weise, nämlich vom Schiff aus. Wir hoffen, ihr seid dabei, wenn wir in 14 Tagen aufbrechen zu einer ziemlich besonderen Kreuzfahrt durch die Karibik. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute!